0: این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد. گاهی اتفاق‌های کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین مندر و نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است خودم فکر می‌کنم که من چرا باید یک ایرانی باشم کسی از آدمها پرسد دلت می‌خواهد کجای این دنیا چشمهایت را رو به جهان باز کنی و چند وقت عمرت را در آن محدوده جغرافیایی بگذرانی من می‌توانستم یک سیک هندی باشم که در شهر سمانه به دنیا آمدم مادرم صبحها از شیر کره بگیرد و پدرم روی یکی از اتوبوس هایی که انگلیسی ها تازه به شهر آورده اند رانندگی کند در خانه روستایی با امه و مادر زندگی کنیم امه از آن زنهای سخگیر باشد و مادرم از آن مادرهایی که گاهی همراه فرزندشان چیزهایی را تجربه می کنند که شاید در سن و سال فرزندشان جرأتش یا اجازه اش را نداشتند پدرم اما یک روز با خبر مهاجرتش به انگلیس و حرفهایی که بوی خوب خوشبختی می‌دهد به خانه می‌آید. چیزهایی می‌گوید که یکی از مسافرانش که ندیمه یکی از صاحبهای هندی است شنیده است. همان صاحب هندی که همسرش یک زن انگلیسی با پوستی روشن و چشمهایی آبی است. دخترهای دوقلوش همسن و سال من هستند. و اجازه می دهد وقتهایی که مادرم برایشان کرمی میبرد با آنها بازی کنم دخترها موهای نرم و فرفری تلایی دارند هیچیشان به صاحب هندی نرفته است به جز پوست گندمیشان که مثل پدرشان تیره است و نه مثل مادرشان روشن پدرم نمی داند که ما بیشتر از کره بردن به آن خانه به خانواده صاحب دوانشی نزدیکیم مادرم خیلی وقتها پای در دل خانم انگلیسی می و من اجازه دارم با اسباب بازی های بازی کنم اجازه دارم سوار اسب چوبیشان بشوم به سرم شال ببندم و دنیای خیالی من را فتح کنم و پادشاه باشم آن هم وقتی دخترها برایم از شادی جیغ می کشند و دستهایشان را به هم می کوبند در بازی هایمان من بند سینک بهادر هادر می شوم و تمام هند را قلم روی خودم اعلام می کنم پدرم از دنیای دیگری حرف میزند که ما تصویر کوچکی از آن را در خانه صاحب دووانشی دیدیم. برای همین حرفهایش از رفتن به آن دنیای پرزرق و برق و بعد از آن بردن من و مادر به آنجا رویایی است تعم شکلات های شیرید قلوها را میدهد. هیچ کدام از ما اما نمی دانیم بعد از رفتن پدر همه چیز به هم می شورشهای داخلی میان سیک ها و مسلمان ها بیشتر می شود یک شب سیک ها مسجد های مسلمانان در مرز پاکستان را آتش می زنند و مسلمانها به حق خواهی به روستای ما حمله می کنند پدرم نمی داند که مادر در این شورش زخمی می شود زخمش عفونت میکند و بعد از یازده شب که در تب می سوزد با بوسهی که روی دهست های من می زند از دنیا می رود. من که آتش انتقام به جانم افتاده است به لشگر بنده سینک بهادر میپیوندم. در زمان پادشاهی اورنگزیب امپراتور گورکانی گروه نهم نه گرور تیق بهادور ملزم به تغییر دادن دین از سیک به اسلام می شود و زمانی که تغییر دین را نمی به دستور اورنگزیب کشته می شود بند سینگ بهادور که در سپتامبر سال 1708 در ناندید در کرانه روتخانه گودواری خانقاهی برپا کرده است با گرو گوبیند سینگ دیداری داشته و به یکی از مریدان او تبدیل شده است گرو گوبیند سینگ آخرین کسی بود که در مذهب سیک خود را به مریدان این مذهب گروه معرفی کرد. او پیش از مرگش کتاب گرانت صاحب را گروهی بعد از خود معرفی کرد و گفت که این مذهب تا آخرین روز خلقت کامل راهنمای سیک خواهد بود. گروه گوبیند سینگ اهل ادبیات بود به زبانهای پنجابی، هندی و حتی فارسی شعر می گفت. در زمان دیدارش با بند سینک بهادور نامه ای به اورنگزیب نوشت که به نظم فارسی بود. این نامه به اورنگ اورنگزیب معروف است. بند سینک بهادور تحت تاثیر اشعار گروگوبیند سینگ قرار گرفت و هدایت و حمایت او توانست نیروی انسانی کافی و قدرت رهبری مبارزه علیه امپراتوری گرکانی هند را به دست آورد. من، پس از مرگ مادرم به لشگر بندسینگ و هادر می پیوندم و این در حالی است که پنج سال از آغاز سلطنت ملکه آن استوارت که در تاریخ 8 مارچ 1702 به تخنشسته نشسته بود میگذرد. ملکه آن پس از خواهرش ماری دوم و برادر شوهرش ویلیام سوم توانست قدرت را به دست بگیرد. او دختر دوم جیمز دوم و همچنین آخرین ملکه است که از خانواده استوارت به تخت نشسته است زمانی که در هند شورش ها و جنگ های داخلی بر سر جدایی مسلمانان و سیک ها بالا میگیرد اتحاد کامل انگلستان و اسکاتلند که در اول می سال 1707 و در زمان پادشاهی ملکه آن تحقق پیدا میکند در نتیجه این اتحاد ملکه بر تخت سلطنت انگلستان، ایرلند و اسکاتلند نشست. به این ترتیب آن استوارت نخستین فرمانروای پادشاهی بریتانیای کبیر به شمار می‌آید. زمانی که من دارم در لشکر بندسینگ بهادر می‌جنگم، پدرم بعد از شنیدن خبر قتل عام سمانه و مرگ تمام اهالی خودکشی می‌کند. با اینکه من می توانم یک پسر جوان فلسطینی باشم که آشق یک دختر یهودی شده است در جویه سال 1920 نیروهای فرانسه فیصل بن حسین را از دمشق بیرون کردند با اخراج او از دمشق فرمان روایه او بر منطقه اردن پایان یافت این در حالی بود که سران محلی سابقه مخالفت با هر گونه قدرت مرکزی در این منطقه را داشتند در آن زمان شیوخ از انگلیسی ها خواستند اداره منطقه را بر عهده بگیرند هرورت ساموئل که پس از اشغال نظامی فلسطین توسط انگلیس یکی از دو انصر بود که در کادر حکومت انگلیسی فلسطین ظاهر شده بودند خواستار گسترش هیته اختیار دولت فلسطین تا اردن شد در مارچ سال 1921 در قاهره دیداری میان وینستون چرچیر و امیر عبدالله انجام شد در نتیجه این دیدار قرار بر این شد که امیر عبدالله از سوی دولت فلسطین اداره این منطقه را بر عهده بگیرد این قرارداد ابتدا تنها برای شش ماه عقد شد در تابستان سال 1921 اردن به سرزمین های تحت قیومیت ملحق شد این به این معنا بود که اردن از سرزمین‌های ملی یهودیان خارج شد. در شانزدهم سپتامبر همان سال، جامعه ملل یادداشتی از آرتور بالفور، نخست‌وزیر وقت پادشاهی دولت متحد را به طور رسمی تأیید کرد. بر اساس این مصفبه اردن از بندهای مربوط به تأسیس سرزمین ملی یهودیان و همچنین برنامه تسهیل مهاجرت یهودیان به این سرزمین و اسکان آنها مستسنا می شد. جلوگیری از مهاجرت یهودیان به اردن توسط انگلیس در حالی تصویب شد که تسهیلاتی برای اسکان یافتن عربها در اردن تدارک دیده شده بود. در واقع هفتاد و هفت در سر از را اردن تشکیل میداد. رشد ارزی فلسطین و ممنوعیت مهاجرت یهودیان به این منطقه رهبران یهودی را براشفت. رهبران یهودی این امر را یک بیعدالتی آشکار و تقسیم نعادلانی ارزی که بر اساس اعلامیه بالفور به عنوان سرزمین ملی یهودیان با انها وعده داده شده بود اعلام کردند. در این میان خانواده گلدا میرسوهان از یهودیانی بودند که پس از اعلامیه بالفور به فلسطین مهاجرت کرده بودند و حالا بر اساس مصفبات تازه باید از فلسطین خارج می شدند. من یک عرب مسلمان در این روزهای نارامی گلدا دختر اسحاق میرسوهن را شناختم گلدا تنها کسی است که میتوانم با او حرف بزنم تنها کسی است که خنده هایش، سوزش زخم های زندگی بر تنم را کم می کند. اما روی خوش زندگی آنقدرها هم به سمت من نیست فردا صبح گلدا همراه خانوادهاش از این شهر می و من می مانم و یک خانه خالی روبروی خانه پدریم گمان می که خدا بعضی آدم ها را با صبری غریب و چمیاب می آفریند. همان آدم هایی که چشمشان را در این جغرافیا باز می کنند، درست همان جایی از نقشه جهان که نامش را با خون و اندوه آمیخته به هم نوشتند دقیقترش حتی شاید همین ایران خودمان باشد اما نقطه از دنیا که همیشه ترس و عشق با هم میان تپشهای بیقرار قلبهای مردمش می جوشد. همان جایی از دنیا که دلهای همیشه بیقرارش به های سادگ زندگی آسوده میشوند اما هیچگاه آسوده نمیمانند. گمان میکنم که خدا ما را سختجانان از دیگر بنده هایش آفریده است. همین است که من یک دوری اروپایی بلوند و عقد بلند که هوش تجاریش را از سمت پدر آلمانیش و حوش موسیقیش را از سمت مادر فرانسویش به ارث برده است، نیستم. خدا؟ در جان ما صبر قریبی را دمیده و ما را از شکم زنی ایرانی زاییده است زنی از کشور قصه ها و رنج ها که لبخند روی لبش را محکم چسبیده مبادا که دردش را نشان دهد کشوری که هر ساعت جایی از تن می می‌سوزد میلرزد پاره پاره می شود و حتی آه نمیکشد کشوری که غمگین است و زیبا انگار که خدا وقت رقم زدن سرنوشتش عاشق بوده اما مشوقش در دورترین نقطه جهانی خودش آفریننده آن بوده گم شده است قصه ما سه نفر هم دقیقا همینجا به هم گره می‌خورد. ایرانی بودن چیزی که خودمان انتخابش نکردیم اما برای حفظش همه چیزمان را دادیم چیزی که نمیدانستیم برای داشتنش باید خیلی خوب درد کشیدن را بلد شویم ماس نفر در نقطه ای دور از خانه دور از همان ایرانی که ما را یکی می کند به هم رسیده ایم نقطه اوجه قصه ماس نفر همینجاست یک شبه سرد اواخر پاییز خارج از بغداد، کمپه و سرای ایرانی من تمام دیشب را نخوابیدم. به دنبال نخشهی برای فرار همه برنامههای برنامه های شخصی سرهنگ و برنامه های کمپ را صد بار مرور کردم بعد از صحبت کردن با دختره که ایرانی توانستم اعتمادش را جلب کنم راضی کردن او آسانتر از آن دکتر کل شخ بود دیروز صبح وقتی که همراه پزشک دوباره به دیدارش رفتم و پس از رفتن پزشک به بهانه آنکه میخواستم مطمئن شوم غذایش را میخورد آنجا ماندم از من خواست تا زنجیری را که زیر لباسش بسته بودند از گردنش باز کنم در زنجیر حلقه باریک طلایرنگی آویزان بود سهر خواست که حلقه را نشان نیما بدهم و بگویم نشان به این نشان چهار روز قبل از رفتنت که انگشتر را از بازار خریدی و انداختی گردن سهر و غلادی که وقتی برگردی زمان آن شده که خودت حلقه را دستش کنی حرف من را باور کن سهر گفته بود به نیما قول داده است حلقه را هیچ وقت از خودش دور نکند مگر آن زمان که نوبت وسال رسیده باشد حلقه را که به پسر نشان دادم چنان گوش هایش شد و سرم داد کشید که این را از کجا آوردی که یک لحظه ترسیدم با همان دست و پای بسته کارم را همان جا تمام کند وقتی زیادی برای توضیح دادن به نیما نداشتم حلقه را گرفت، با تردید نگاهم میکرد اما به جمانم به خاطر سهر سعی میکند به من اعتماد کند میدانم که میخواهم چه کار کنم امشب گروهی برای سرکشی از بقداد به چمپ میآیند سرهنگ ترتیب یک پذیرایی مجلل را داده است این گروه یک بار دیگر هم به اینجا آمده است از آنجایی که صدام حسین میخواهد تصویری از یک رهبر مردمی و نوگرا را در ازهان تدایی کند تحولات گستردهی به نفع زنان عراقی ایجاد کرده است در نتیجه آزادی و حقوقی که صدام به زنان داده است آنها برای اولین بار در تاریخ سیاسی عراق دارای حق رأی حق مالکیت و مشارکت در امور سیاسی هستند به همین دلیل یکی از اعضای گروهی که امشب آزم کمپ محسن هم یک زن است مطمئنم از لحظهی که گروه بررسی به کمپ برسند سرهنگ تمام حواسش روی آن زن متمرکز خواهد بود از طرفی به دستور سرهنگ تمام کادر اجرایی کمپ به جز نگهبانان سلول باید در آماده سازی مجلس امشب حضور داشته باشند امشب که حواس همه به بالادستی های بغدادی است فرصت مناسبی برای فرار است دوم از لحظه ای که با حامد حرف زده و حلقه سحر را از او گرفت دل در دلم نیست نمیتوانم یک لحظه آرام شوم. نزدیک ظهر به لخره با تلاشهای زیادی خوابم برد اما با انزجار از خواب پریدم درست مثل سه چهار شبه گذشته چند ثانیه طول کشید تا متوجه شوم کجا هستم و چه بلایی بر سرم آمده است به خودم لعنت فرستادم شاید اگر پیشنهاد فرار از مرز پدرم را پذیرفته بودم اگر صبح فردای همان شبی که برگشیم تهران اولین کاری که کردم معرفی خودم به تیم درمانی ارتش نبود اگر همانطور که پدرم خواسته بود برنامه دکتر شدن، خارج رفتن و تخصص گرفتن و آدم مهم می شدن را پیش گرفته بودم حالا با دست های شده و پاهای زخمی به این فکر نمی کردم که سهر کجاست و چه بلایی به سرش آوردند اگر فرار کرده بودم و تصمیم نگرفته بودم به پدرم ثابت کنم آدم‌های مهم فقط به مدرک تحصیلی از فلان دانشگاه مطرح دنیا احتیاج ندارند و می‌شود با یک روپوش کهنه و یک گوشه پزشکی دست چندم هم آدم مهمی بود جان کسی را نجات داد و احساس لذت کرد من می‌خواستم به روش خودم آدم مهمی باشم اما کودک زنی پاب ماه را به دنیا آوردم و کودک را جلوی چشمم کشتند دختری که دوستش داشتم را آوارگ جاده ها کردم و حالا آن طرف یک حیات ده متری در یک اتاقک زیر نگاه های حرز یک سرهنگ عراقی حبس است یک ایرانی می نجاتمان بدهد حلقه سهر را در دستش داشت همان حلقی که پنهانی با پسندازهایم برایش خریدم و انداختم گردنش تا نشان من باشد بیقرارم با این باید ته دلم نور امیدی از حضور یک هموطن میان این همه دشمن روشن شود اما هیچ چیزی جز اتفاقات شوم و سیاه به ذهنم نمی رسد. نشستن اینجا حکم عذاب را برای من دارد شاید میخواستند خواستن دیوانم کنند که من را از بقیه اسیرها جدا کردند و آوردند در این اتاقک انفرادی انداختند میخواهند بیشتر فکر کنم میخواهند بیشتر افکارم مثل رگههایی از داغ روی مغزم شره کند و سلول مغزم را بسوزاند میخواهند دیوان دیوانم کنند از پنجره این اتاقک دیگر اتاقهای این اردوگاه را می بینم که صاحبانش از سر شب تا حالا یکی یکی چراخ را خاموش و روشن کردند رفتند و آمدند و باز رفتند مثل این است که یک خبری باشد از دو روز قبل که من را اینجا آوردند تنها کاری که دارم نگاه کردن به این چراغ هاست که دم غروب روشن می و چند ساعت بعد هم تا خود صبح خاموش می چراغ چراغ بعضی از اتاقک ها تا نزدیک های صبح روشن می ماند. به نظر میرسد ساکنان این اتاق ها سخت گوشتر باشند که بیشتر در محل کارشان میمانند شاید هم این اتاق که کوچک را نقطه امتری برای گذران عمرشان میدانند تا دا خانه ای که شاید کسی را در آن ندارند یا دارند که منتظرشان باشد برایشان غذای گرمی آماده کند و وقتی برمیگردند با لبخند نگاهشان کنند شاید ها هم مجبورند کسی مجبورشان می که بمانند آدمها را شکنجه دهند از زیر زبانشان حرف بکشند و آنقدر آزارشان بدهند که حتی خودشان را هم انکار کنند امشب فرق دارد امشب چراغ‌ها به طرز عجیبی خاموش و روشن می شود. چند پنجره کنار هم روشن ماندند و از پشت شیشه هایش تون تون ها رد می شود. در این اردوگاه یک خبرهایی است که نمیفهمم اتفاقات این اردوگاه فرقی به حال من نمی کند من در درد و رنج خودم گیر افتادهام و نمیتوانم توانم رها شوم اشتباهات آدم ها تبدیل به رنج آنها می شود بعضی از اشتباهات از سر حماقت پیش می و این در اصل هماغت ها هستند که باعث رنج آدم می شوند حماقت یک نفر فقط خودش را آزار نمی دهد یک آدم احمق با اشتباهش میتواند زندگی خیلی از آدم های دیگر را تحت تأثیر قرار بدهد و عذابشان دهد. این به معنی تکامل ارتباطی انسان نیست. این درد همه جانبه زمانی اتفاق میافتد که حماقت از علت بودن یک اشتباه میکهد و به معلول بودن رنج می افزاید. این رابطه علت ای و معلولی میان حماقت و رنج اما تنها وجه ماجرا نیست، آدمهایی هستند که راه درست را انتخاب می کنند. احمق نیستند فکر همه همگی جوانه به یک اتفاق را در نظر می گیرند و بعد از آن تصمیم میگیرند چه عکس عملهایی به آن نشان دهند. اما حتی این انتخاب درست و منطقی هم باعث رنج می شود. برش این است که کفه علت بودن انتخاب درست بر کفه معلول بودن رنجی که آدمها در نتیجهش میکشند سنگینی می کنند. این به این دلیل است که زمانی که انسان قدم در راه درست میگذارد، نوری ذهن و جانش را روشن می کند. نوری که نامش امید به شدن هاست. در چنین مواقعی شک از دل آن فرد بیرون میرود، را می هد از امید مرهمی برای رنجهایش بسازد و درد را تحمل کند. من فکر می کنم جز دسته اول هستم که در باطلاق اشتباهات خودم دست و پا زنم. من در دسته نامطلوب طبیعت قرار دارم. بالاخره روزی که خیلی هم دیر نیست طبیعت من را سرکوب می کند، من فضا و اکسیژن مصرفیم را به افراد دستگ مطلوب می دهم و از بین می‌روم. اما این شاید تنها سودی باشد که آدمهایی شبیه من به چرخگ طبیعت می‌رسانند. اما مشکل آنجاست که در هنگام قرخ شدن در این منجلاب دارم سهر را با خودم پایین می کشم سهر از دستگ دوم است سهر نباید به خاطر هماغت من از بین برود باید کاری بکنم، اما هیچ کاری از من بر نمی آید. از خودم متنفرم که شبیه یک پادشاه شکست خورده افتادم گوشه این اتاقک و منتظرم همه ی آدم که من را میشناسند یکی یکی پشت تیریبون اصلی این زندگی بروند و از من اعلام حمایت کنند انتظار دارم بعد از تمام شدن مراسم هر کس نرود پی زندگی خودش همه آدم های دورم را بگیرند و دیگر هرگز این همه تنها رهایم هایم نکنند. من در انتهای چاه بی کسی هایم منتظر نشستم تا این آدمها یا حتی یک نفر و فقط یک نفر به من رو کند و نجاتم دهد. در پس این احساسات در همه بی اساس و بی کسی های مدام و تنها بودن ها در پس این استیسال و بیچارگی که من را در خودش فرو میکشد و هر بار ام را بیرون می ریزد در پس این تنهایی که خاصیت غربت و است و از دل دور ها زایده شده است اما شاید راهلی باشد اما ذهن من آنقدر سیاه شده است که نمی تواند پیدایش کند شاید 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 هم من بیشتر از آنکه منتظر نجات دهنده باشم انتظار دارم یک نفر پرده های زندگیم را کنار بزند و بگوید شوخی بود بگوید همه یه روزهای اخیر شوخی بود یا مثلا فقط خواستیم ببینیم چقدر دوام میآوری؟ به همین دلیل است که از حامد می ترسم. به همین دلیل است که از اعتماد کردن به کسی که بخشی از همین شوخی درد نکست وحشت دارم اما چاره دیگری هم نیست باید خودم را آماده کنم که همانطور که گفته است چند ساعت پس از غروب به سراغم بیاید این شاید تنها راهی باشد که بتوانم همه هماغتهایم را برای سهر جبران کنن. سفوم. این درد شبیه یک بیمار جزامی است که در میان مردم شهر را افتاده است به آنها نزدیک می شود و در آغوششان می کشد آن زمان دیگر فرقی نمی کند که از او فرار کنند یا آنها هم او را در آغوشش بکشند کسی که دست اندوه به او رسیده باشد مبتلاست من نیما حامد ما خیال میکنیم هنوز دست درد به ما نرسیده است ما جوانه های کوچکی از امید ته دلمان میبینیم و فکر میکنیم مبتلا نیستیم میخواهیم از اندوه بگریزیم اما هیچ کدام ما نمیدانیم چقدر میتوانیم فرار کنیم اصلا باید کجا برویم که دست این درد به ما نرسد قرار کمی بعد از نیمه است. حامد چراغ قوی را سه بار در حیات روشن می کند هر بار به فاصله سیسانیه. ثانیه این یعنی آماده ی فرار باشیم با اینکه میدانم نیمه شب را از بلندگوهای اردوگاه اعلام می کنند اما از وقتی که هوا تاریک شده است چشمم را از پنجره بر نداشتم زمان کش می‌آید انگار یک سال است که خورشید پشت ساختمان غربی اردوگاه خروب کرده و آسمان کم کم زیاهیاش پر رنگ شده است اما هنوز نیمه شب را اعلام نکردند. چشمهایم از خیره شدن به تاریکی پشت پنجره درد گرفتند. حتی جرأت نمی کنم رویگ نگهبان تمرکز کنم تا حد بزنم در حالی است. حامد گفته است که امشب مجلس مجللی برای بازرسانی که به اردوگاه میآیند برگزار می شود. خوردن و نوشیدن برای نگهبانان قدغن است آنها فقط اجازه دارند پس از تمام شدن شیفتشان به اندازه یک فعده از غذای مهمانی را تحویل بگیرند شیفت نگهبانان شب شش صبح تمام شود زمانی که معلوم نیست غذایی برایشان باقی مانده باشد اگر هم باقی مانده باشد سرد و ماسیده است و نوشیدنی هم همراهش نیست از طرفی در این اردوگاه غذای مناسب گیر نگهبانان نمیآید. با این اوزا چه کسی که به وسوسه شام گرم و تازه ای از غذای مهمانی و شراب مخصوص مهمانان ویژه نبگوید شام و شراب را حامد کمی مانده به نیمه شب برای نگهبان اتاقک که من و نیما میآورد چون نیمه شب زمان سرو شراب مخصوص برای مهمانان است و پیش از آن حامد نمی تواند به شراب دسترسی پیدا کند او در شراب مخدر می ریزد و زمانی که مطمئن شد نگهبان خوابشان برده است چرا قوش را روشن می کند حالا من چشم دوختم به سیاهی پشت پنجره و منتظر نوری هستم که نشان نجاتی آفتن ماست قلبم تنتر از حالت معمولیش می زند. کفه دست هایم عرق کرده است دارم سعی میکنم ذهنم را روی دیدن نور در تاریکی متمرکز کنم تا به اتفاقات بدی که میتواند در انتظارمان باشد فکر نکنم اگر فکر کنم بیشتر میترسم و نمیتوانم انجامش بدهم. زیر لب تکرار میکنم نور در تاریکی نور در تاریکی نور در تاریکی سعی میکنم کلمه ها را در ذهنم هجی کنم که ذهنم بیشتر مشغول نور بماند تا چیز دیگری نور در تاریکی نور در تاریکی نور در تاریکی از بلندگوهای اردوگاه نیمه شب را اعلام می کنند احساس می کنم صدای قلبم حتی از صدای بلندگوها هم بلندتر است خوابم گرفته است دقیقاً حالا که به لحظه ای که از صبح منتظرش بودم نزدیک شدم خوابم گرفته است دلم میخواهد ساعتها به خواب بروم امیخترین خوابی که تا امروز ام را نیاز دارم دلم میخواهد بخوابم و در خانه خودم در اتاق خواب خودم با صدای خانباجی خنده های سارا و ساغر بلند بلند حرف زدن های یونس یا صدای قوتی های رنگ بابا حسن بیدار شوم. دلتنگی شبیه عشق حلقه می زند در چشمانم دیدم تار می به خودم و احساسات وقت نشناسم لعنت میفرستم نباید گریه کنم اما ریختن عشق هایم دست خودم نیست میان عشق ها نوری را می بینم که در تاریکی بق می زند یک دو سه تمام شد سر تمام شد هشت نو ده برمیگردی خانه برمیگردی پیش ساغر و سارا پونزده شونزده 17 خانباجی را بغل میکنی دوباره با یونس کلکل میکنی بیست و دو بیست سه بیست و تمام شد سحر بیست و نه سی نور دوباره میان تاریکی میدرخشد یک دو سه چند دقیقه دیگر نیما را میبینی ده یازده این همه راه آمدی این همه سختی کشیدی که دلت به دیدنش آرام شود به چند لحظه گرفتن دستهایش گرم شود نوزده بیست دیگر تمام شد زهر، سختی هایت تمام شد بیست و نه، سی برای سومین بار هم نور را میبینم دستم را میبرم به طرف تیغی که صبح امروز جایی میان تناپاقای مشکر تا بعد از دیدن نور برش دارم تیغ را میان انگشت هایم احساس می کنم را در مشتم می سرش را روی تناب دست دیگرم می کشم. باید سری عمل کنم چیزی نمانده که حامد برسد یکی از تناب‌ها ها بریده می شود. سر تیغ پوست دستم را می برد لبهایم را روی هم فشار می دهم که از سوزش و درد صدایم بلند نشود تیغ از دستم میافتد دنبال صدای برخورد تیغ با زمین صدای صندلی نگهبان را می شنوم که پشت درتکان می خورد صدای فرو رفتن کلید در قفل و باز شدنش در باز می شود حامد پشت به روشنایی بیرون از اتاق به من نگاه می کند سری جلو می آگد و سعی می کند خودش تناپا را باز کند از روی صندلی بلندم می کند پاهایم خوش شدند هر قدمی که برمیدارم، از کفه پاهایم تا پشت کمرم تیر می کشد حرکت خون را روگ دستم احساس میکنم، دستم را با لباسم محکم می گیرم فکر می کنی بتونی بدویی؟ نه نمیتوانم بدوم، اما چاره دیگری هم ندارم سرم را به نشانه یه بله تکامی دهم از اینجا که بریم بیرون باید تا اتاقک بریم جلو نیما اونجاست بعد از اونجا میریم توی حیات و از پشت ساختمون شرقی بیرون میریم دنبال حامد راه میفتم. از کنار نگهبان که شبیه جسد روی صندلیش افتاده است رد می نمیدانم از ترس فرار است که قلبم خودش را اینطور مکم به سینه هم یا از حیجان دیدن نیما احساس می کنم نفس هم سنگین شده است پشت در اتاقک که نیما می رسیم حامد کلید را از جیب نگهبان بر در را باز می کند. به دنبال حامد وارد اتاق می شدم. نیما را هم مثل من به صندلی بستند روشنای بیرون اتاق داخل اتاق را کمی روشن کرده است صورتش را میبینم میتوانم تشخیص دهم که صورتش زخمی است. حامد تناب پاهایش را باز میکند و کمکش میکند تا از روی صندلی بلند شود نیما نمیتواند روی پایش بیستد حامد زیر بغلش را میگیرد کسی که روبروگ من ایستاده است و حتی نمیتواند یک قدم بردارد نیمای من است همان کسی است که من خانه و ام را به خاطرش رها کردم و راه افتادم از تهران تا جنوب دنبالش آمدم همان کسی است که نمی توانستم وقتی نبود تهران را تهم بکنم آخ نیما تفلک من ببین چه به روزت آوردند نیما به صورتم نگاه می کند می توانم نگاه خسته اش را که با اشتیاق همه اجزای صورتم را چندین و چند بار نگاه می کند احساس کنم جلو میروم زیر بغل دیگرش را میگیرم نیما کنار گوشم مینالت سهر جان سهر دلم میخواهد بغلم کند و ساعتها در سکوت در آغوشش بمانم بجنبید بچه ها چیزی نمونده از اینجا که خلاص بشید دیگه خطری تهدیدتون نمیکنه بجنبید دوباره حرکت خون روی دستم را احساس می کنم اما فرصت بستن این زخم را نداریم ستایی از در اتاقک بیرون میرویم همان راهی را که حامد در نظر گرفته است تا حیات می رویم دورفگن حیات دور تا دور می‌چرخند. باید سعی کنیم طوری خودمان را به پشت ساختمان شرقی برسانیم که در تاریکی بمانیم صدای ساز و پایکوبی از سالن اصلی اردوگاه بلند است نگهبانان های ورودی در برجک هایشان نشستند از جایی که ما عبور می‌کنیم. می توانم حتی دود سیگارهایشان را هم ببینم به پشت ساختمان شرقی می رسیم حامد به جاده خاکی پشت ساختمان که زیر نور ماه کمی روشن شده است اشاره می کند سربالاییه اما بعدش می توانیم از پشت تپه به طرف سنگرهای ایرانی حرکت کنیم هرچقدر از اردوگاه دورتر می شویم، سنگینی روی سینه کمتر می شود به بالای تپی که حامد گفته بود میرسیم حامد نفس نفس زنان میگوید تمومه تمومه دیگه دستشون به همون نمیرسه میتونیم یکم اینجا بشینیم تا نفس تازه کنیم نیما را به آرامی روی زمین میگذاریم حامد قمقمه آبی را که به کمرش بسته بود به طرفم گرفت یکم بخور قمقمه را میگیرم و به لبهای نیما نزدیک میکنم نیما لوه ققومه را میان لبهایش می گیرد و چند جره از آب می نوشد.قومقوممه را به طرف من حل میدهد تا خودم هم آب بنوشم من هم چند جره از آب می نوشم و ققومه را به حام پس می دهم. نیما را قاب صورتم می کند. زمزمه می سحر لب‌هایم لبهایم بعد از این همه روزهای بدبختی و بیچارگی. بی اختیار به لبخندی باز می شوند نیما انگشتش را کنار ابرویم روی یکی از زخم های صورتم می کشد. با یکی از دست هایش زنجیر و حلقه هم را از جیبش بیرون می آورد. زنجیر را باز می کند و حلقه را از آن پیرون می آورد. حلقه را میگیرد میان دو انگشتش و با همان صورت زخمیاش به من لبخند می زند. دستم را به دست دیگرش میگیرد. و حلقه را دستم می کند همه این راه را آمدم برای رسیدن به او همه این سختی ها را کشیدیم برای باهم بودن در فیلم های یونس دیده بودم که مرد چطور از معشوقشان خواستگاری میکنند من همگاهی تصورش را کرده بودم تصوراتی که همه با تصویر نیما کامل میشد. اما تصورات من کجا و تنهای خسته زخمی ما کجا لباس های پاره و نشستن روی خاک بیابان های عراق کجا باید دلم برای بیچارگی من بسوزد اما نمیتوانم این همه زوغی که در وجودم ریخته است را نادیده بگیرم نیما دوباره زمزمه می کند سهر همین که می جواب بدهم حامد حیث بلندی میکشد. صدای کشیده شدن زامن چندین اسلحه را به وضوح میشنویم. یک لحظه احساس میکنم دنیا در همان ثانیه برای هر سه نفر ما متوقف میشود. شود
1: شادون ماد عروس و من عصب سمند شاد و ماد هر روز اومد عصب سمنده بس که خوشگله روز به آسمون میکنه ناز سرنا اود و ببین با چه نشاد کرده ساز سر را کنار برند و ماد میخه نار بزنه خنار سرخ به دم من یار بزنند سر را کنار برند و مات میخنار بزنند سی بسر خنار سرخ به دم من یار بزنند تلایی عروس چرا میشه را میره یواش یواش مدنه عروس آرشه زیر رو بند زری چشم عروس بیارشه سر را کنار برند اماد میخه نار بزنم سیب سرخ نار سرخ به دومن یار بزنم سر را کنار برن دومات میخه نار بزنم سیب سرخ نار سرخ به دومن یار بزنم در عروس خانوم شباش کن نولانه باد یه لتر به کلش خوب میاد. امگی کف بزنید و بام بگید شباش شباش امگی کف بزنید و بام بگید شباش شباش سر را کنار برند و ماد میخه نار بزنه سیب سرخ خنار نار سرخ بدون نیار